0: I need to know Who I need Dzień dobry, drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców w serii eksperckiej poświęconej ubezpieczeniom. Ja nazywam się Adrian Gorzycki, a moim dzisiejszym gościem w odcinku numer 2 jest
1: Kamil Cieplicki.
0: I zanim przejdziemy do tematu odcinka, czyli ubezpieczenia w kontekście członków zarządu, tak to można myślę, że tak. ogólnie powiedzieć. Ogólniej. To drodzy widzowie, standardowo zachęcamy do zostawienia przycisku subskrybuj, ponieważ Was to nic nie kosztuje, a nam każda dodatkowa subskrypcja coraz bardziej ułatwia zapraszanie interesujących, ciekawych gości, na czym rzecz jasna ostatecznie korzystacie Wy, no i oczywiście my, bo trzeba być uczciwym. Oprócz tego zachęcamy Was do zostawiania kciuków w górę oraz komentarzy w kontekście chociażby pytań do Kamila. kontekście samego odcinka, a jeżeli chcielibyście na przykład skorzystać z audytu Waszych ubezpieczeń, to jest to możliwe za pomocą dwóch linków, albo cieplicki.pl slash przygody, albo ppmedia.pl slash konsultacje. Nie przedłużając, zaczynamy, dzięki, że jesteście z nami. Kamilu, członkowie zarządu ubezpieczenia spółek mamy w Polsce, będzie co, kilkaset tysięcy? Całe mnóstwo. Całe mnóstwo, więc ogromna potrzeba do zaspokojenia, podejrzewamy też ogromny poziom niewiedzy. Co można na ten temat powiedzieć?
1: To, to jest temat, którym um, osobiście zainteresowałem się kilka lat temu. Um, i Co było bodźcem? Klienci zaczęli pytać nas o możliwość, wielu, wielu naszych klientów zaczęło zmieniać formy prowadzenia działalności gospodarczej z perspektywy, z jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki cywilnej, jawnej, na właśnie spółki kapitałowe. Czy to spółkę ZO, czy um, powiedzmy spółka akcyjną, to, to są takie dwie najpowszechniejsze formy. Yy, I w ślad za tym, jakie są Dodatkowe ryzyka, których wcześniej nie zabezpieczaliśmy. No, i takim jednym z podstawowych ryzyk jest odpowiedzialność właśnie członków zarządu względem zarządzania tego, tym właśnie podmiotem. I to był tak naprawdę bodziec. Okazało się, że w grupie naszych klientów, czyli mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, temat jest kompletnie nieznany. I wiele osób myślało, że tego typu produkty zarezerwowane są tylko dla tych największych firm. I faktycznie jeszcze 20 lat temu to tylko tego typu podmioty mogły sobie na to pozwolić. Teraz ceny tego typu ubezpieczeń niesamowicie potaniały, a odpowiedzialność jest taka sama, czy to prowadzisz dużą firmę, czy małą firmę.
0: Drodzy widzowie, jeżeli jesteście członkiem zarządu dowolnej spółki, dajcie nam znać w komentarzu. Dzięki temu sprawdzimy, ile osób oglądających nas prowadzi również swoje spółki. No dobra, a powiedz mi, dlaczego według Ciebie no bo też na pewno klienci to nieraz raz uzasadniali. Dlaczego ludzie, przedsiębiorcy zmieniają formę działalności z jednoosobowej na spółkę? Co, to jest są taki, powody.
1: to jest troszkę taki mit. Mit, w którym ludziom wydaje się, że jeżeli prowadzą działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, no to nie mają żadnej odpowiedzialności na sobie. Tak mówiąc w skrócie. Z reguły są to spółki rodzinne albo bliskich sobie przedsiębiorców i te osoby zarówno są... Członkami zarządu, jak i udziałowcami czy akcjonariuszami. I najczęściej wydaje im się, że jako członkowie zarządu całkowicie są wolni od odpowiedzialności za decyzje, które podejmują i które mogą odbić się szerokim echem zarówno w stosunku do firmy, czy innych osób. to jest nieprawda. I to jest nieprawda. To wejdźmy w detale tych ubezpieczeń. Od czego byśmy zaczęli? Przede wszystkim od tego, że to nie jest ubezpieczenie tylko dla członków zarządu. To jest takie hasło. Natomiast to chroni również rady nadzorcze, które w tego typu spółkach wielu albo muszą być, albo mogą być. No i chroni też tak zwanych dyrektorów w cieniu, czyli osoby, które nie widnieją w KRS-ie, ale są strategiczne dla firmy. Nie mówię tylko z perspektywy odpowiedzialności finansowej, ale również z perspektywy ochrony prawnej, która w moim odczuciu jest chyba najważniejsza, bo ubezpieczyciel po prostu finansuje nam ochronę, kiedy ktoś ma przeciwko nam jakieś roszczenie, a w tego typu sytuacjach to nie nam trzeba udowodnić winę, tylko my musimy udowodnić brak swojej winy. I to jest w moim odczuciu niezwykle, niezwykle elektryzujące w świecie właśnie mikroprzedsiębiorstw i małych firm, ponieważ ludzie nie mają o tym zielonego pojęcia. Mhm. I są zaskoczeni, kiedy my im o tym opowiadamy, często później konsultują to ze swoimi działami prawnymi albo prawnikami zewnętrznymi, no i tam ci faktycznie potwierdzają Tamte podmioty faktycznie potwierdzają to, że ta odpowiedzialność istnieje i trzeba się przed nią zabezpieczyć. Mamy tu jakieś przykłady, które mogłyby
0: otworzyć oczy, jak bardzo istotne to jest? No bo oczywiście już jeden podałeś, ale zakładam, że prawdopodobnie jest ich więcej, jeżeli poziom niewiedzy jest dość duży.
1: Tak, wiesz co, kiedy, kiedy jesteś w zarządzie, w zasadzie odpowiedzialny jesteś za wszystko. Nawet jeżeli masz zarząd kilkuosobowy, w którym każdy odpowiedzialny jest za coś innego, to tak naprawdę ta finalna decyzja jest zawsze po stronie całego zarządu. To jest jeden z przykładów, który mi przychodzi do głowy, to sytuacja, w której ktoś pewna spółka miała na tyle aroganckich konkurentów, którzy starali się w taki sposób sparaliżować podmiot, że po prostu mieli wiele roszczeń do zarządu po to, aby ten mentalnie nie mógł otrząsnąć się po ilości rozpraw, które przeciwko nim stoją i finansowo mógłby nie pozwolić sobie na to, żeby prywatnie po prostu finansować tego typu liczbę roszczeń. No i wtedy ubezpieczenie pomogło, bo faktycznie sfinansowało sfinansowało te sprawy sądowe, które zostały im finalnie wytoczone, więc to nie chodzi tylko o to, żeby oddawać pieniądze, ale też o to, żeby bronić się na etapie, kiedy już ktoś ma przeciwko nam jakiś zarzut, często gęsto mm-hmm. zarzut, który jest y, bezpodstawny, albo ktoś nie mając już na, jakby szansy na, nie mając szansy odzyskania swoich pieniędzy, stara się na siłę wmówić nam, że to jest nasza wina, bo i y, z tego typu sytuacjami się zdarzałem, kiedy ktoś spotkałem, kiedy ktoś faktycznie nie miał Racji, natomiast został mu poradzony, aby miał roszczenie bezpośrednio do członka zarządu jako kontrahent, o to, że z uwagi na błędne decyzje ta firma miała taką, a nie inną sytuację później finansową.
0: To wchodząc trochę w technikalia tego typu ubezpieczeń, czy to jest drogie?
1: Ile to kosztuje? Czy to można jakoś tak mniej więcej oszacować? Wiesz co, można przyjąć, że milion złotych górnej odpowiedzialności zarządu to są pieniądze od 2 do 5 tysięcy złotych. Czyli to nie jest dużo w skali
0: tego, jak bardzo jesteśmy zabezpieczeni.
1: Tak, to są niskie pieniądze, pamiętajmy, że płaci to często też podmiot, więc w zasadzie, czy to w kwestii zarządu, czy rady nadzorczej, yy, ważnym jest, żeby to mieć, i w zasadzie mhm. prywatnie nie musimy za to płacić. To jest mhm. istotne. Okay, a Tylko się... Ci podkreślę, że mhm. spółki państwowe, na przykład często niemalże obowiązkowo z tego korzystają, spółki prywatne dużo rzadziej. A dużo razy to przede wszystkim dlatego, że nie chcą, czy że nie wiedzą? To wynika z niewiedzy. To wynika z takiego przekonania, że jeżeli spółka ma 5 tysięcy kapitału zakładowego, jak coś się przewróci, no to tak naprawdę odpowiadamy tylko do tych 5 tysięcy.
0: I to jest prawda, czy nie? Nie. Bo jeżeli to powiedz o tym trochę więcej, bo my sami to nieraz słyszeliśmy.
1: To to jest potężny mit. Możesz mieć sytuację, w której na przykład spółka upadnie. Jeżeli nie ogłosisz upadłości w terminie... Co to znaczy, żeby ogłosić upadłość w terminie? Jeżeli twoja spółka... nie nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań przez okres dłuższy niż 3 miesiące, regularnych zobowiązań przez 3 miesiące, to umówmy się, często to się zdarza, to ty już wtedy powinieneś zgłosić wniosek o upadłość podmiotu. A często ludzie tego nie robią, bo wierzą albo wiedzą, że kolejny kontrakt wyprowadzi ich na prostą. Z drugiej strony, tak w wielkim skrócie, jeżeli jeżeli twoje długi są większe niż twój majątek przez okres dłuższy niż 24 miesiące, o co też nie trudno, kiedy masz niski kapitał zakładowy na przykład, no to wtedy też powinien złożyć wniosek o upadłość. Jeżeli tego nie zrobisz, często nie robię dlatego, że chcę dać tej firmie szansę albo po prostu wiem, że mam słabszy okres, ale zaraz coś zacznie się spinać, to wtedy za te błędne decyzje, które podejmuję, mogę odpowiadać majątkiem osobistym i wtedy, jeżeli nasi kontrahenci będą mieli do nas roszczenie, bo oni podjęli na przykład jakieś inwestycje, to wtedy mają do nas roszczenie jako członków zarządu personalne, a nie mają takich roszczeń do spółek. Mhm. I to jest rzecz, o której wiele osób nie myśli. im się wydaje, że oni po prostu zamkną spółkę i otworzą nowy rozdział w życiu. I ja spotkałem się już wielokrotnie z sytuacjami, gdzie ludzie, którzy korzystali z naszych usług, niestety byli już raz po tego typu konsekwencjach. Mhm czy to związanych z upadłością spółki, czy z takimi rzeczami, które dzieją się na co dzień, typu ktoś miał roszczenie na przykład o, to, mm, o mobbing. To jest rzecz, która jest teraz powszechna. Tak? Często prezesi czy członkowie zarządu, zarządu są skarżeni o mobbing albo o to, że nie przeciwdziałali mobbingowi. Tam są potężne odpowiedzialności, potężne kary, za które płacimy osobiście. To, to są t- sytuacje, w których takie ubezpieczenie na działa. Albo kiedy jaką, otrzymujemy jakąś karę administracyjną, to to są w- sytuacje, w których tego typu polisa nam po prostu pomaga ochronić swój majątek osobisty.
0: W jaki sposób tłumaczysz takiemu przedsiębiorcy, że tego typu polisa jest ważna? No bo jakby z tego co mówisz, to dla mnie to wręcz się staje oczywiste, żeby takie coś mieć. I aż tak sobie myślę, spoglądając na mojego wspólnika, że będzie musieli się chyba tym zająć. Jeszcze zanim w ogóle to opublikujemy, to nagranie. Ale jakby w jaki sposób rozmawiasz o tym z przedsiębiorcą? Jakie przedsiębiorcy mają najczęściej obiekcje? No bo wyobrażam sobie, że to nie zawsze wygląda w ten sposób, że Ty przychodzisz do biura, mówisz, drogi przedsiębiorca, mam dla Ciebie taki, taki, taki produkt i tak dalej. Przedsiębiorca mówi, boże, Panie Kamilu, gdzie Pan był całe moje życie, biorę w ciemno i w ogóle. No, jak, z, z, jakie mamy najczęściej opory przed tym produktem?
1: Zdarzyło mi się jeden raz, jak Pan nie wierzył w to, co mu mówię i się w cudzysłowie obraził. Tak, to była sytuacja, w której pan przeszedł dość długi proces, w którym przekształcał swoją spółkę w spółkę zakomandytową i to jest dość powszechny model, który w naszym kraju funkcjonuje. Był członkiem zarządu komplementariusza, czyli w teorii możliwość posiadania do niego jakichś roszczeń nie istnieje. To też nie jest prawda, taka możliwość dla kogoś zdeterminowanego istnieje. To jest po prostu dużo dłuższa droga, ale do przejścia. Natomiast oprócz tego ten pan w nazwie firmy miał swoje nazwisko. Miał swoje nazwisko, co sprawiało, że on jako komandytariusz, czyli ten podmiot w teorii pozbawiony, on był też komandytariuszem, jako ta osoba w teorii pozbawiona tego typu obowiązków, nagle w pełni odpowiada za swoje winy i swoje grzechy. I to są takie niuanse i kiedy ten pan po w długim okresie przygotowań i przekształcenia dowiedział się, po prostu obraził się i nie chciał dalej rozmawiać. Dopiero prośba, aby zweryfikował to ze swoim prawnikiem sprawiła, że faktycznie uwierzył i skorzystał. To są takie historie z życia, które najczęściej do ludzi przemawiają. A jak ten produkt
0: przedstawiasz jakiemuś przedsiębiorcy, to reagują przeważnie entuzjazmem i chcą od razu się
1: zabezpieczyć, czy jednak czekają nie wiadomo na co? Z reguły reagują entuzjazmem i niemalże od razu korzystają z tego, bo korzystają z tego ludzie, którzy mają co chronić, to tak w największym skrócie. Więc jeżeli ktoś już jest w tym momencie, w którym faktycznie zarobił i odłożył, to wtedy bardzo zależy mu, żeby to chronić. A to jest faktycznie rzecz, Ryzyko, o której w normalnych okolicznościach się nie rozmawia. Troszkę tutaj już takich intymności można czasami dotknąć ludzkich, jakichś sposobów konstruowania podmiotów albo całych jakichś grup, które między sobą sobą współpracują.
0: Okej, to hipotetycznie, jeżeli chcielibyśmy na przykład, załóżmy ja, Bartek, ubezpieczyć się na powiedzmy kwotę pół pół miliona, załóżmy, że taka nam wystarczy z różnych przyczyn, to z jaką kwotą powinniśmy się mniej więcej zmierzyć, że to będzie, ile to będzie kosztowało?
1: Przede wszystkim ubezpieczyciele zawsze patrzą na wyniki finansowe za ostatnie dwa lata, żeby ochronić się w razie ewentualnej upadłości. Natomiast myślę, że w Waszej branży taka kwota nie powinna przekroczyć 2000 zł. Także to nie są duże pieniądze w skali roku. Oczywiście w zależności od branży, w zależności od tego, ile osób zatrudniasz, jakie masz obroty, te ceny są większe albo mniejsze. Natomiast 10 lat temu te ceny to były jeszcze w cudzysłowie kosmos. Teraz to już jest naprawdę bardzo akceptowalne no i, co, i co ciekawe jeszcze Ci tylko dopowiem, że z tego, tego typu rzeczy korzystają nie tylko tak naprawdę spółki z oczy, spółki akcyjne, ale też jeżeli ktoś jest członkiem zarządu na przykład stowarzyszenia albo fundacji, no to ma bardzo podobne, mówiąc najogólniej, obowiązki, za mhm. które może być, z których może być też rozliczany. Ok. A powiedz mi, co się dzieje w sytuacji, jeżeli
0: zarząd rotuje? Jakiś członek jest powoływany, ktoś jest odwoływany i tak dalej. Co się wtedy dzieje?
1: Najczęściej jest tak, że tego typu umowa chroni również tego członka zarządu, który opuszcza stanowisko. Często jest też tak, że ten członek, który opuszcza stanowisko, ma zagwarantowaną na, zagwarantowane, że jeszcze przez kolejnych kilka lat mogą być na niego zgłaszane roszczenia. Chociaż powiem, zdarzyła mi się sytuacja, w której przy odnowieniu ubezpieczenia nowy zarząd poprosił, oczywiście nie mogliśmy odmówić, żeby nowa polisa nie chroniła wszystkich grzechów, które były w przeszłości. Nie chroniła. Nie chroniła, bo stara polisa była na relatywnie niską sumę, roszczenia mogły być duże i zależało im na tym, żeby nowa polisa nie chroniła tego, co było wcześniej. Więc to też jest tak, że jeżeli ktoś mm, pracuje w firmie, w której mamy częste rotacje, to tym bardziej powinien zwrócić uwagę właśnie na technikalia tego typu umowy, z której korzysta. Bo często firmy już z tego korzystają, ale w jakimś y, mhm. okrojonym zakresie. Tak, nie wiem,
0: czy powinienem, ale no, najwyżej powiesz mi stop. Dlaczego ten nowy zarząd nie chciał,
1: żeby ta nowa policja nie chroniła tych, co Myślę, byli Myślę, że tam mogły być jakieś personalne hmm. rozrachunki. Okay, dobra. Ale nie w, jakby nie wchodziłem w szczegóły, mhm. bo nie jest to moim, moim zadaniem. Oczywiście. oczywiście. Natomiast te, te, też jeszcze Ci dopowiem. Ym, zakres tego typu rzeczy jest o tyle ciekawy, że są pewne odpowiedniki, które chronią nas na przykład wtedy, kiedy emitujemy akcję. I to jest ciekawa, ciekawa rzecz, bo emitujesz akcję dzisiaj, mhm. y, a roszczenie może spłynąć za kilka lat. Więc nawet w tego typu... Przy tego typu sytuacjach może mieć jakąś specjalistyczną odmianę tego typu mhm. ubezpieczenia, które również chroni nasz błędnie napisany prospekt emisyjny i wraz z wszystkimi osobami, które tego prospektu dotykały i które mhm. t, m, uczestniczyły przy jego tworzeniu. Wcześniej trochę więcej wspomniały,
0: trochę wspomniałeś o spółkach z komandytowych. Natomiast mam takie poczucie, że wydaje mi się, że moglibyśmy to jeszcze trochę bardziej rozwinąć, tym bardziej, że na pewnym poziomie biznesu to jest takie, z tego, co się, z czym się spotkałem. Taka naturalna kolej rzeczy, że wielu przedsiębiorców idzie w tym kierunku. Więc jak to, co mówisz, ma się właśnie do tej formy prowadzenia firmy?
1: Często jest tak, że w pewnym momencie ludzie otwierają, pod, otwierają spółki celowe, które działają w formie spółki zokomandytowej. Mamy jakąś spółkę matkę, a spółki zokomandytowe są otwierane na poszczególne czy to budowy w przypadku spółek deweloperskich, czy na poszczególne projekty. I błędnie też niestety wielu tym osobom się wydaje, że skoro jest to spółka zokomandytowa, to oni kompletnie nie są za nic odpowiedzialni, ponieważ są członkami zarządu, często u komplementariusza. Natomiast tak naprawdę to nie jest tak, że oni są całkowicie wolni od odpowiedzialności za swoje poczynania, tyle tylko, że droga do zaspokojenie się na ich majątku osobistym jest po prostu dłuższa. Ale to nie jest tak, że to jest niemożliwe. To po prostu wymaga troszkę więcej czasu, troszkę więcej zaangażowania. Natomiast mimo wszystko tego typu grupy tak czy siak korzystają z tego typu ubezpieczeń. Mhm. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz odpowiadając na to pytanie. Zanim przejdziemy dalej,
0: to ja taką dam dygresję drobną. Poznaliśmy się przez pewną osobę, która dała bardzo silną rekomendację Ciebie jako specjalisty w tym, co robisz. Niemniej zakładam, że jakiś procent widzów, którzy oglądają ten odcinek, nie widziało jeszcze pierwszego, gdzie trochę więcej powiedzieliśmy o Twoim backgroundzie, jeżeli chodzi o doświadczenie. Więc pozwól, że zapytam, skąd tyle na ten temat wiesz? Z czego wynika ta wiedza? Wikipedia, wykop... Podaj swoje
1: źródło, proszę. Wykopnię no, do końca. Na Wikipedii już coś można przeczytać. Natomiast zaczęliśmy, ja się zacząłem interesować tym tematem i jeździłem po wielu różnych szkoleniach, natomiast jest to tak bardzo obszerna wiedza do zdobycia, że żadne szkolenie w zasadzie nie odpowiadało finalnie na moje potrzeby, nie potrafiłem odnaleźć się w temacie, pomimo tego, że mam wykształcenie ekonomiczne, mam zdany egzamin na brokera ubezpieczeniowego, to jednak tutaj było dla mnie bardzo dużo nowości, jest taki egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który z tego, co wiem, jest ekstremalnie trudny. Tak. To też mi powiedział nasz wspólny znajomy. Tak, jest trudny. W sumie to przygotowania do niego zajęły mi prawie 5 miesięcy. I to przygotowania w sensie takim, że musiałem się uczyć 3 godziny dziennie plus całe weekendy. Więc po pracy w zasadzie uczyłem się i życie prywatne nie istniało. Egzamin jest bardzo trudny, natomiast pozwala zasiądać w radach nadzorczych spółek państwowych. To tak w wielkim skrócie. Czy to masz jakieś lokalne wodociągi, czy masz spółki typu PZU czy KGHM, no to tam jest zawsze zarząd i jest organ nadzorczy, rada nadzorcza, który ten zarząd kontroluje. I posiadanie tego typu uprawnień sprawia, że mogę w tego typu zarządach, w tego typu podmiotach zasiadać. No i uznałem, że jeżeli to jest naprawdę trudne i wymagające, to jeżeli podejdę do tego egzaminu pod kątem stricte zawodowym, czyli odpowiedzialności zarządu z wielu różnych perspektyw, począwszy od praw pracownika, przez księgowość, przez opłacanie wpłacanie środków na udziały, na akcje, przez zarządzanie firmą, no to zdobędę wiedzę, która pozwoli mi klientów naszych faktycznie dobrze obsługiwać i to był dobry trop. Po tych mhm. pięciu miesiącach zdałem i... Naprawdę to się teraz przydaje. Widzę w rozmowie, że jestem dla tych ludzi faktycznie partnerem. Okej,
0: okay, to pozwól, że teraz tak skalpelem przetnę Ci kopułę Twojej głowy i spróbuj mm. zażyć do środka i sformułować pytanie w ten sposób, że w poprzednim odcinku powiedziałeś, że macie obsługujecie łącznie kilka tysięcy klientów, mm-hmm. czyli mówiąc delikatnie, dobrze Wam idzie. Skoro dobrze Wam idzie i to czemu chciałeś podjąć tak gigantyczny wysiłek, jakim jest pięciomiesięczna nauka do jakiegoś egzaminu? Tym bardziej, że jeszcze masz rodzinę. Więc to jest jeszcze dodatkowy poziom trudności pod kątem ograniczonych zasobów czasowych. Co było tą motywacją?
1: Wiesz co, no Pierwsza rzecz, to staramy się rozwijać i dywersyfikować portfel, więc to na pewno w grupie klientów, których my obsługujemy, czyli mikro i małe firmy, to jest rzecz, o którym wielu pośredników się po prostu nie zajmuje, więc zauważyliśmy, że możemy być jedną z nielicznych firm, które będzie to obsługiwało. A druga kwestia, no, nasi klienci wymagają, żebyśmy jednak im takie rzeczy dowozili i dobrze wiedzieć też, o czym się mówi, a nie bazować tylko i wyłącznie na jakiejś prezentacji zaciągniętej ze szkolenia. Często też w rozmowie z klientami pełnimy troszkę funkcję takiego konsultanta, mogę, mogę to nazwać, przy różnych aspektach. No i taka wiedza pozwala szerzej spojrzeć na to, czym oni się zajmują, na mhm. ich pewne decyzje czy wybory. Mhm. To były takie dwa argumenty. To jeszcze patrzę na to całą zagadnienie jeszcze z innej perspektywy. Załóżmy, że mamy
0: osobę, nie chwaląc się, być może sam za chwilę taką będę, która jest
1: w zarządach kilku spółek jednocześnie. Co wtedy? Taka osoba ma dwie możliwości. Albo dba o to, żeby każda spółka miała podobne ubezpieczenie i to byłaby idealna opcja. Natomiast jeżeli to nie wchodzi w grę, to taka osoba może samodzielnie wykupić sobie ubezpieczenie, które będzie chroniło tylko i wyłącznie ją, już nie cały zarząd, tylko tylko i wyłącznie ją w tych różnych spółkach, w których zasiada. Oczywiście trzeba wypisać, jakie to są spółki, jaką tam funkcję pełni i to jest też dość powszechna, powszechna forma.
0: A powiedz mi, no bo korzyści, które Ty wymieniasz z tego typu rozwiązania, po pierwsze to jest w ogóle ciekawa wiedza, już abstrahując od tego, że to jest produkt ubezpieczeniowy, to jest po prostu ciekawa wiedza, no bo teraz każdy się może uśmiechać pod nosem, że o, tutaj jakąś sprzedaż uprawiają na YouTubie. A potem, kiedy nagle się zrobi gorąco pod czterema literami, to będzie nerwowe szukanie na YouTubie, o czym ten gość mówił, co można zrobić. Wtedy
1: już jest najczęściej za późno i dużo osób wraca no do nas dopiero wtedy.
0: No właśnie. tutaj jakby moje pytanie, biorąc pod uwagę, jak bardzo są oczywiste korzyści z tego rozwiązania, to dlaczego, jakie przedsiębiorcy mają opory przed tym, żeby z tego korzystać? Chyba, że macie, wiesz... Taką skuteczność, że na 10, 9 kupuje z miejsca. Jak to wygląda? Ta
1: skuteczność faktycznie jest bardzo duża i w zasadzie najtrudniejsze dla nas to jest porozmawianie z przedsiębiorcą na ten temat. Natomiast jeżeli już usiądziemy razem do stołu i opowiemy mu o tym morzu po prostu odpowiedzialności, morzu obowiązków, otworzymy mu oczy na pewne aspekty, to faktycznie te spółki często kupują od nas produkty. Też zawsze kiedy, kiedy uczyłem się na początku tych ubezpieczeń, to wszyscy mi tłumaczyli, że na zachodzie to jest popularne. Nie do końca w to wierzyłem, bo mhm. y, często w naszej branży mówi się, że na zachodzie coś już funkcjonuje. Natomiast mamy pewne grupy klientów, Którzy mają w taki sposób skonstruowane biznesy, że otwierają nowe podmioty pod swoim zarządem, a później ściągają z zagranicy, z, zewnętrz, z zagranicy zewnętrzne osoby, które zasiadają czy to w zarządzie, czy w radach nadzorczych i wielokrotnie zdarzało nam się tak, że warunkiem tego, aby te osoby zdecydowały się skorzystać z ubezpieczenia jest to, że, przepraszam, skorzystać z ich, skorzystać z mhm. stanowiska członka zarządu, czyli objąć to stanowisko, to warunkiem ich było posiadanie właśnie ubezpieczenia D&D. Mhm. I oni mają często też takie warunki, że musi być to konkretna policja, najlepiej jakiś międzynarodowy, znany w ich mieście, w ich kraju ubezpieczyciel, na pewną konkretną kwotę i czasami pojawia się jakiś koncert życzeń, co taka polisa powinna zawierać, z czego najważniejsze, szczególnie przy firmach, które dystrybują swoje rzeczy przez internet, to jest to, żeby odpowiedzialność, bo również wtedy, kiedy roszczenie przyjdzie np. ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest jedna z częstych ograniczeń i to myślę, że to jest taka wskazówka, że nawet jeżeli ktoś już posiada tego typu ubezpieczenie, to żeby zobaczył, czy... Jeżeli on dystrybuje na przykład coś do Stanów, czy do Kanady, mm-hmm. albo współpracuje z tamtymi podmiotami, czy roszczenia stamtąd też będą w naszym kraju objęte ochroną.
0: Mm-hmm. Powiedziałeś o tym, że roszczenie między nimi może przyjść od jakiegoś kontrahenta, bądź od pracownika w kontekście mobbingu. Od kogo jeszcze? Jakie strony są najbardziej zaskakujące? Spe- specyfika
1: polskiego rynku jest taka, że najwięcej roszczeń przychodzi od udziałowców i właścicieli. Najwięcej roszczeń jest od udziałowców, szczególnie kiedy ktoś ma spółkę w cudzysłowie rodzinną i nagle coś zaczyna iść nie tak, to wtedy wspólnicy twierdzą, że któryś z członków zarządu, czyli jeden z nich popełnił błąd. I to jest specyfika polskiego rynku. Natomiast oczywiście możesz dostać mandat również na przykład z organu, który Cię kontroluje, prawda? Są też odmiany tego typu ubezpieczeń albo cegiełki, które chronią Cię wtedy, kiedy dostaniesz na przykład mandat karno-skarbowy. Cegiełki, czyli dodatkowe opcje, tak? Dodatkowe opcje albo produkty, które powiedzmy są ze sobą komplementarne, uh-huh. one chronią nawet w sytuacji, kiedy dostajesz mandat z urzędu skarbowego, nałożony na Ciebie personalnie, bo na przykład nie zrobiłeś czegoś w terminie. I z taką sytuacją też się spotkaliśmy, taki mandat na kilkadziesiąt tysięcy złotych opiewał i podobna polisa właśnie uh-huh. taki mandat pokryła. O, o, nie mówię teraz o D&O, tak. o tym ubezpieczeniu stricte dla członków zarządu, to tak woli do precyzowania, tylko właśnie o takiej y, cegiełce, w cudzysłowie. Mm-hmm. A to ubezpieczenie dla Polica.
0: Ona tyczy się głównie spółek ZO, czy generalnie wszystkich rodzajów spółek? Nie spółek, spółek
1: kapitałowych. Nie, do, nie dotyczy tego typu ubezpieczenia spółki jawnej, spółki cywilnej, mhm. natomiast dotyczy spółki ZO, spółki akcyjnej, spółki ZOO komandytowej. No i tak jak wspomniałem ci przed chwilką, dotyczy też fundacji czy stowarzyszeń, bo tam też często ktoś może paść, człon... ktoś może paść ofiarą jakiegoś nadużycia, albo spotkamy się z sytuacją, kiedy w jednym podmiocie człowiek był po prostu oczerniany, i takie ubezpieczenie pozwoliło sfinansować mu odbudowanie wizerunku. Więc mocą mhm. tego typu polis nie jest tylko i wyłącznie wypłacenie tego odszkodowania czy zadośćuczynienia, a także doprowadzenie do sytuacji, w której będziemy uniewinnieni albo nasze dobre imię będzie odpowiednio zachowane i wtedy cała masa różnych narzędzi jest uruchamiana, łącznie z kampaniami billboardowymi bilbar- czy yy, szkoleniami z, wiem, z autoprezentacją. No właśnie ale... to chciałem zapytać,
0: w jaki sposób gość zrealizował ubezpieczenie pod kątem odbudowy swojego wizerunku. To brzmi bardzo ciekawie, tak, w bardziej, że w danej, dzisiejszych czasach danej... przy armii troli czy, kogokolwiek, czy jakimkolwiek innym rozwiązaniu o zniszczeniu czegoś wizerunku jest bardzo łatwo.
1: Tak, to w grupie zawodowej tego człowieka, w specjalistycznych czasopismach i generalnie portalach branżowych mhm. pojawiło się wiele jego wyjaśnień, na które normalnie mógłby sobie nie pozwolić.
0: Okej, okay. jakby cała kasa po prostu poszła jakby na rzecz wykupienia Niecała, miejsca... Niecała, ale w większość. Niecała, okay.
1: ale większość. To też jest fajne, że jeżeli ktoś jest w jakiejś grupie albo w holdingu, to jednym, jednym ubezpieczeniem można objąć całą grupę. To jeszcze sprawia, że cena jest um, atrakcyjniejsza. Natomiast, mm-hmm. tak jak mówię, najważniejsze jest to, że w dzisiejszych czasach, tak jak zauważyłeś, można, rościć, e, można mieć roszczenie do każdego w zasadzie o wszystko. E, I po to właśnie jest tego typu ubezpieczenie. Mm-hmm. Powiem Ci jeszcze w formie ciekawostki, że... Ci klienci, którzy zaczęli korzystać właśnie z ubezpieczeń dla zarządów, to w ogóle jest ciekawa grupa, bo oni są bardzo otwarci na nowinki i w świecie dzisiejszej nowej technologii, jako to była taka pierwsza grupa klientów, której zaużyli, zauważyliśmy, która zaczęła również obawiać się wycieków danych handlowych czy osobowych ze swoich systemów komputerowych czy z takiej dokumentacji papierowej. Czyli kwestia cyberbezpieczeństwa. Kwestia cyberbezpieczeństwa, bo kiedy jesteś członkiem zarządu, ktoś może mieć do siebie na przykład roszczenie o to, że w Twojej specyfice, w Twojej branży powinieneś coś takiego założyć albo uodpornić się, w jakiś sposób zabezpieczyć, a na przykład nie podjęłeś żadnych kroków w tym temacie. Więc będąc, ubezpieczając się jako członek zarządu, ubezpiecza się od szerokiej gamy tego typu roszczeń, natomiast samo cyberbezpieczeństwo to jest gałąź ubezpieczeń, która będzie się w naszym kraju niesamowicie rozwijać, już się rozwija bardzo mocno. Mhm. Powiedz o tym coś więcej, w jaki sposób to się rozwija, jak, 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 jak to
0: obserwujesz?
1: Naprawdę tego typu polisy już działają w Polsce około 7 lat, natomiast w zasadzie od wejścia RODO zrobiło się bardzo bardzo głośno na ten temat. To było takie wielkie boom. Część tych ubezpieczeń została w zły sposób zinterpretowana, natomiast w wielkim skrócie chodzi o to, że jeżeli ktoś zaatakuje nasze komputery, to to my możemy na przykład dostać pieniądze na ich odblokowanie. Ja miałem taką sytuację, gdzie jedno z większych biur rachunkowych, przyszło któregoś dnia do pracy, odpaliło komputer, i ten komputer nie działał, odpaliło drugi, trzeci i się okazało, że żaden komputer nie działa, a na jednym była tylko informacja, że jeżeli zapłacicie 2,5 bitcoina w terminie 7 dni, to my was odblokujemy. No i dla wielu firm, czy to usługowych, czy handlowych, tego typu case jest strasznym problemem, bo z jednej strony masz sparaliżowaną pracę, z drugiej strony masz jakiś okup, który musisz zapłacić. 2,5 bitcoina wtedy to było około 100 tysięcy złotych, więc to nie jest kwota, którą każdy wyciąga sobie z kieszeni. Tak on mhm. i w zasadzie nie wiesz, komu płacisz i z, jakim, z czym on do ciebie wrócił w przyszłości. No nie mówiąc o tym, że mhm. szantażem było nie tylko zablokowanie tego, ale też udostępnienie dokumentów, które miałeś na komputerze. Mhm. I myślę, że w sektorze usług to jest bardzo częsta sytuacja, I tego typu ubezpieczenia zarówno chronią od tego, że nasze dane wyciekną i ktoś będzie miał do nas roszczenie, że wyciekną tajemnice handlowe, to jest ekstremalnie ważne, ale też, że osoby, których dane wyciekły, będą miały do nas roszczenie o to, że nasze imię, nazwisko, PESEL zostało upublicznione. I wiadomo, że w dzisiejszym świecie to może być strasznie głośne, wręcz momentami, myślę, że paraliżujące. I tego typu wycieki to jest coś, o co wiele osób pyta. W jednej firmie produkcyjnej mieliśmy sytuację, w której ta linia produkcyjna była całkowicie odseparowana pod, powiedzmy, systemu komputerowego administracji. Jedyną osobą, która mogła komunikować się z systemem, był człowiek, który miał specjalny komputer do podpinania się i do systemu linii produkcyjnej, no i wyobraź sobie, że temu człowiekowi zaatakowano komputer, więc w momencie, kiedy on podłączył się z systemem, to wtedy tak naprawdę linia została wstrzymana i podobne roszczenie wypłynęło. I tego w Polsce jest bardzo dużo, tylko o tym się nie mówi. Szczególnie w branży medycznej jest wiele osób, które jest na to narażonych i jak trafiają do nas z tego typu pytaniami, to głównie już na bazie jakiejś swojej negatywnej historii. i To dawaj jakiś case z branży medycznej. No myślę, że bardzo podobny do tego, o którym Ci powiedziałem przed chwilką, tylko na dużo grubszych przypadkach. Chociaż jest bardzo znana historia jednego szpitala w Polsce, który miał taką modernizację strony internetowej, że jak wchodziłeś kontakt, to nie uruchomiała Ci się zakładka kontakt, tylko uruchomiał Ci się skanoptyczny, yy, czyli taka komórka, która skanowała wszystkie dokumenty, które wpływały na bieżąco. Yy, I to był taki spory błąd, mhm. że taka drobna rzecz jak kontakt linkowała nie w to miejsce, w które potrzeba, dużo rzeczy wypłynęło. Dużym znanym takim case'em też jest sytuacja, w której była firma, która zajmowała się zdalną obsługą komputerów i oni działali w taki sposób, że jak dochodziło do już naprawienia komputera, to robili print screen, żeby widać było, że dana praca została zakończona i ich dane niestety wyciekły, a tam tam był taki problem, że oni często bazowali na danych handlowych i poufnych. Więc jak robili print screen z potwierdzeniem, że wszystko jest okej, to często w tle były potwierane tego typu bliki. I to też sprawiło, że wiele roszczeń mogło zostać albo zostało w stosunku do nich uruchomionych. Więc w dzisiejszym świecie, myślę, że ci członkowie zarządu, dopytując nas nas o to, także wprowadzili nas w pewien sposób w jakąś nową nową branżę, nową niszę. Dotychczas
0: zrobiliśmy trochę, nazwijmy to, wywiadów z przedsiębiorcami. Niejednokrotnie, szczególnie poza kamerą, słyszeliśmy różne ciekawe historie, których nawet przedsiębiorcy w serii X nie chcieli za bardzo opowiedzieć, z przyczyn, które absolutnie rozumiem. Niemniej, w wielu tych historiach często przewijał się taki wątek, że zagrożenie pod kątem kradzieży danych, informacji wrażliwych z firmy, niekoniecznie musiało być z zewnątrz, ze strony, nazwijmy to, hakerów, ale również ze strony pracowników. I czy tego typu ubezpieczenie chroni przed roszczeniami ze strony klientów, kiedy na przykład nasz pracownik wygrał jakieś dane i je, powiedzmy, udostępnił, opublikował? Tak,
1: wiesz, to jest dość powszechne pytanie i faktycznie wiele osób z tym się boryka. Po pierwsze, chroni, to jest bardzo ważna rzecz, a po drugie, w jaki sposób dowiedziecie, że to akurat Ktoś konkretny wykradł te dane i tego typu ubezpieczenia posiadają taką klauzulę, która nazywa się informatyką śledczą i ona pozwala dokładnie odtworzyć, jakie pliki, w jakim momencie, z jakiej stacji zostały wyprowadzone, czy one były wydrukowane, bo taką raz sytuację mieliśmy, kiedy ktoś po prostu wydrukował listę klientów po to, żeby założyć nową firmę i na tej bazie pracować. Natomiast spotkałem się również z sytuacją, w której jedno z urządzeń było w taki sposób programowane, żeby regularnie przestawało działać. Taka forma sabotażu. Czyli generalnie co pewien określony okres czasu, serwisant, znowu musiał przyjechać, żeby daną maszynę naprawić i to w ramach tego typu ubezpieczenie też przy okazji zostało wychwycone. Więc tego typu formy sabotażu to jest coś, co przede wszystkim nas chroni. Drodzy widzowie, jeżeli chcecie sprawdzić,
0: czy Kamil faktycznie otwiera przed swoimi potencjalnymi klientami morze odpowiedzialności i różnych sytuacji, które mogą mieć miejsce, to cieplińskipl slash przygody. No i tym sposobem dotarliśmy do końca drugiego odcinka, serii eksperckiej o ubezpieczeniach.
1: Pozwól, pozwól że Ci przerwę. Mam taką propozycję, ponieważ mm-hmm. tego typu ubezpieczenia, o których dzisiaj rozmawiamy, budzą wiele komenta- budzą wiele emocji, więc taką mam prośbę do y, widzów, y, do tej kamery. Oczywiście. Jeżeli macie jakieś pytania, które dotyczą właśnie tego typu ubezpieczeń, czyli odpowiedzialności członków zarządu, czy ubezpieczeń związanych z wyciekami danych, czy to handlowych, czy osobowych, to może proszę, żebyście zostawiali pytania w komentarzach. Ja będę starał się odpowiadać na forum. Wtedy większa liczba osób będzie mogła przeczytać odpowiedzi już na poszczególne pytania.
0: Dokładnie, budujemy w ten sposób świadomość. Super. Super, no to drugi odcinek mamy załatwiony, tak? Drodzy widzowie, zapraszamy Was do pozostałych odcinków serii eksperckiej z Kamilem Cieplickim, a tymczasem kończymy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!